0: mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. Ja, aktuell ist natürlich die Inflation in aller Munde. Treiber oder Haupttreiber der Inflation ist natürlich der gestiegene Preis für Energie, allen voran des Gases aus Russland aufgrund der Gasfördermittelreduktion von Russland. So. Jetzt machen sich viele Leute natürlich riesengroße Sorgen. Was bedeutet das? Steht die nächste Währungsreform vor der Tür? Was passiert mit meinem Geld? Wie geht es weiter? Und die Presse tut ihr Übriges, die sozialen Medien tun ihr Übriges und schüren sehr, sehr große Ängste. Und mein Appell an dieser Stelle, bleib erstmal entspannt. Übrigens, wenn du meinem Kanal noch nicht folgst, tu es mal bitte, denn du wirst immer wieder feststellen, in vielen Videos rufe ich immer wieder zur Besonnenheit auf, Versuche so also ein bisschen den Gegenpol auch zu spielen zu dieser Alarmstimmung in sozialen Medien, weil ich es denke, dass eine gewisse Besonnenheit der bessere Ratgeber ist als Angst, Panik und Gier auf der anderen Seite. Also abonniere mal den Kanal und bleibe immer informiert. So, wie komme ich jetzt aber auf die Inflation zurück? Wir haben im Moment aufgrund des, ja, ich sage jetzt mal Russland-Embargos einfach sehr, sehr stark gestiegene Energiepreise, allen voran das Gas und das hat zur Folge, dass wir in Deutschland eine sehr, sehr massive Inflation sehen, die aktuell sogar an die 8% herankommt. Da fragen sich viele Leute, wie soll das weitergehen? Geht das jetzt immer so weiter? Steigt die Inflation auf 9%, 10%? Das Wort Hyperinflation und Währungsreform macht schon wieder die Runde. Hier möchte ich mal ein bisschen auf die Bremse treten und einfach mal Parallelen ziehen. Ein Blick in die Vergangenheit, in die Vergangenheit, worüber man Zahlen, Daten, Fakten hat, war also, wo also öffentlich zugängliches Wissen nur ein bisschen transparent gemacht werden muss, liefert da immer schon eine ganz gute Beruhigungspille auch zur aktuellen Situation. Natürlich kann niemand in die Zukunft blicken. Auch ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich bin auch der Letzte, der sich anmaßt, in die Zukunft zu blicken und zu sagen, aufgrund von irgendwelchen Konstellationen passiert in der Zukunft A, B oder C. Das ist reine Scharlatanerie, reine, Prognose, reine Prognosen und das ist also führt zu nichts. Ich beschränke mich darauf, einfach mal Parallel in der Vergangenheit zu suchen, also Krisen zu finden in den letzten 100 Jahren, die vergleichbar waren mit der heutigen, um einfach zu sehen, was ist denn in der Vergangenheit passiert, was ist passiert, nachdem die Krise dann auch bewältigt war und wie wurde sie bewältigt. Und so möchte ich heute mal die Parallele ziehen zur Inflation in den 70er Jahren, die ja ausgelöst wurde durch die, Öl, durch die Ölpreiskrise 1973, als die OPEC-Staaten beschlossen haben, die Fördermenge einfach mal um 5% zu reduzieren, um die westlichen Länder unter Druck zu setzen, die Israel wiederum unterstützt haben. Gegen, äh, und gegen Israel hatte damals die Arabische Liga ein Embargo, einen Wirtschaftsboykott belegt. Und um hier die west westlichen Länder zu bestrafen, haben also die OPEC-Länder die Fördermenge um 5% reduziert, was einen Ölpreisanstieg von etwa 70% bedeutet hat. So, und dann kam es zu folgender Inflationsentwicklung. Wir sehen hier den German Consumer Price Index, also auf gut Deutsch die Inflation von 1949 bis 2021. Und wir wollen uns hier mal die 70er Jahre herausgreifen. Das heißt, wir sehen hier, wenn man zurückblickt, 1962 hat eine 2,5% Inflation. Das ist also ungefähr das langfristige Mittel, das langjährige Mittel. Dann ist 1963 die Inflation leicht gestiegen, 64 auf 2% wieder zurückgegangen. Und dann hat sie sich immer so weiter bewegt um die 2-3%. 1967 also waren wir dann bei 0,6%. Und dann 1970 ist die Inflation gestiegen auf 4,1%. Um dann mit 5,6 in 71, 6,4 in 1972, in 1973 mit 7,7% ihren Höchststand zu erreichen. So und da war natürlich auch dann wieder die Panik groß, was passiert weiter mit dem Geld? Man hatte noch die Währungsreform vom Juni 1948 im Kopf, da als das Geld auf Deutsch verreckt ist, als das Geld einfach nur noch ein Bruchteil dessen Wert war, was es vorher war, für 100 Reichsmark hat man 6 D-Mark, glaube ich, damals bekommen. Also wurden da schon wieder Ängste laut, was passiert weiter. Und dann ist aber eigenes passiert. Die Inflation ist wieder deutlich zurückgegangen. 1974 auf 6%, 75 etwas über 2, 5%, 76 3,7%, um dann 1978 mit 2,5% wieder beim langfristigen Mittel zu landen. Und wie kommt das zustande? Es wurde ganz einfach die Zinsen angepasst, das heißt die Regierungen, die Zentralbanken haben reagiert und wir haben hier auf der anderen Seite die Euro Short Term Rate, also die kurzfristige Zinsniveau. Und wenn man sich hier das anguckt, ist das zu kurzfristige Zinsniveau in den 70er Jahren sehr schnell gestiegen, als die Inflation gestiegen ist. Also man kam aus den 60er Jahren von einem Niveau von 4,4%, 3,9%. Als dann die Inflation angezogen hat, 1970, sind die Zinsen auf 9,9% Prozent gestiegen. Dann hat man gedacht, na gut, diese drastische Maßnahme würde jetzt erstmal greifen. Man hat die Zinsen zurückgenommen auf 7,4%, Prozent, 5,8%. Und als dann 1973 die Inflation wirklich sehr, sehr hoch wurde, hat man massiv reagiert. Zinsen deutlich gesteigert auf ungefähr 13%. Prozent. Und diese Maßnahme, dieser massive Zinsanstieg, der hat gewirkt um dann die Inflation zurückzubringen und im Zuge der rückläufigen Inflation wurde dann auch das Zinsniveau wieder zurückgenommen. Das heißt, wir hatten dann 1975 5%, 1976 4% und so ging dann die die, das Zinsniveau auch wieder leicht nach unten. Das heißt, wir sehen also hier auch in der Ölpreiskrise, in den Inflationszeiten von 1970 fortfolgende, haben wir die hohe Inflation, Kurzfristig gesehen, sie kam dann wieder zurück aufgrund des höheren Zinsniveaus und eine ähnliche Thematik sehen wir eigentlich auch heute. Wir sehen heute schon, dass die Zentralbanken die Zinsen deutlich anpassen, allen voran die FED in Amerika, aber jetzt auch von der EZB gefolgt in Europa. Da war natürlich dann die große Frage, was passiert mit Ländern wie Italien, wenn die EZB jetzt die Zinsen anpasst. Ist dann Italien von heute auf morgen pleite oder wie geht das weiter? Und das war ja auch einer der Gründe, warum sich die EZB so massiv gesträubt hat, die Zinsen deutlich anzupassen. Und hier ist man jetzt wieder finderisch geworden. Man hat ein Schonungsprogramm, sage ich das mal in eigenen Worten, aufgelegt. Das heißt, man hat Länder, die aufgrund einer Zinserhöhung massiv in Bedrängnis kommen würden, weiteren Zuspruch zugesagt. Das heißt, man hat ihnen zugesagt, dass sie weiterhin Geld von der EZB bekommen um einfach nicht in Bedrängnis zu kommen, sollten die Zinsen jetzt steigen. Und So konnte man also das Zinsniveau anheben, konnte Länder wie Italien vor dem Staatsbankrott sozusagen bewahren und deswegen ist doch sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir auch diese aktuell sehr, sehr hohe Inflation im Laufe der nächsten Jahre auch wieder deutlich in den Griff bekommen und sie relativ schnell auf das langfristige Mittel von etwa 2,3, 2,4, 2,5 Prozent zurückkommt. Das ist einfach mal ein Blick in die Vergangenheit gewesen mit der Parallele zu heute. Ich denke, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es hier deutliche Parallelen gibt. Natürlich wissen wir nicht, was die Zukunft bringt. Wer hier wirklich Angst hat vor weiterer hoher Inflation, vor unter Umständen tatsächlich Währungsreformen, der ist gut beraten, sein Geld in produktive Sachwerte international gestreut in zu investieren. Allen voran sehe ich hier natürlich die Aktie als den, produktiven Sachwert schlechthin. Das heißt, wenn man, es hier sein, wenn man hier sein Portfolio breit gestreut, über die gesamte Welt aufbaut, äh, über sämtliche Wirtschaftsräume, über sämtliche Währungen verteilt, dann hat man auf jeden Fall die größte Sicherheit, ähm, sodass, wenn tatsächlich irgendwie der Euro eines Tages nicht mehr sein sollte und eine neue Währung in Kraft tritt, die eventuell weniger Kaufkraft hat, dann hätte man hier einfach eine Schonung gehabt, weil aus den Währungen des Portfolios, also wenn du in US-Dollar, in amerikanische Aktien investiert bist und der Euro abgewertet wird, hast du dann, wenn du zurücktauscht, einen Vorteil. Das heißt, das ist aus meiner Sicht eigentlich der einfachste und praktikabelste Schutz, wenn du Angst hast, dass dein Geld über weitere Inflation oder unter Umständen sogar Währungsreformen deutlich entwertet wird. Wenn du dazu Fragen hast, und das mal genauer wissen möchtest, wie das auch in die Praxis umgesetzt werden kann, komm gerne mal auf uns zu. Ich nehme eine halbe Stunde Zeit und wir unterhalten uns mal über deine Situation, über deine Ängste, Sorgen, Befürchtungen, deine Herausforderungen. Und dann können wir sehen, kann ich dir helfen und was sind unter Umständen die Wege, die dir hier helfen, um dein Geld zu sichern, um für dich eine sinnvolle Kapitalanlagestrategie zu finden. In diesem Sinne, bleib optimistisch, alles wird gut, dein Markus.